0: Hola Oli, bienvenido una vez más a Forever Bistro. No Perfect, un jueves más, sí, yes, sí señor, gracias. Y hoy le vengo a traer básicamente un poco de información que leí en los pasados días y me encantaría que ustedes pudieran escucharlo y podrá hacer, sonar un poquito cantaletero, pero quiero que, que me ayuden, quiero que me ayuden a, a compartir y quiero que me, me, me sigan eh, ayudando a encontrar otros y otras. Así que comencemos. Discutiendo con ustedes una noticia que encontré en Metro del periódico de Puerto Rico. Cinco consejos al enfrentar un diagnóstico de cáncer de seno. Médicos, tenemos que tener un, identificar un grupo de profesionales que trabajen de mano a mano con nuestro diagnóstico. Acorde con el tratamiento clínico y este grupo de trabajo de especialidades tienen que, ¿verdad? Tienen que hacerle, al principio es como que van formando un camino a, a nosotros, ¿verdad? Como pacientes. Y porque tenemos que hacernos ciertos eh, estudios que cada médico es especialista hasta llegar a tu médico oncólogo, que es el que va a estar atendiéndote los próximos años. Y de esta manera pueden explicarte el alcance de efectos secundarios de los mismos, en medicamentos y tratamientos y lo demás. Así que tenemos que ser, ¿verdad?, bien honestos con ellos y decirle mira, esto me afecta, esto no me afecta. tengo en, Obviamente cuando estás llenando el, el récord médico, te preguntan si han habido eh, algún familiar con algún padecimiento, porque ya con eso empiezan ellos a montar, ¿verdad?, cierto, bueno pongámoslo así como un, un mapa, con, con los pueblos, los, los países o, o ¿verdad? los estados, como ustedes quieran decirle. Así que tales como efectos como fue la pérdida de cabello, náuseas, vértigo, malestar en general, identificar, como les dije, ese oncólogo cirujano y enfermero oncológico. En mi caso, pues fue como que el ginecólogo del radiólogo me envían al ginecólogo, del ginecólogo me envían al otro radiólogo donde me hacen la biopsia, después de ahí eh, me envían al cirujano, el cirujano al oncólogo, así que no, eso no va a importar el orden que vaya, sí importa en una forma porque vas a ir como que entendiendo ciertas cosas, ¿vale? vas como como ir subiendo una escalera. Esto es paso a paso, como Kindle, primero, segundo grado, cosas así. En algún momento a lo mejor nos podemos perder, pero en otro lado vamos a ir entendiendo lo que, de, de lo que es este proceso que al principio pues nuestras emociones no van atadas con, con lo que uno quiere. Entendimiento, y aquí vamos con conocimiento. No seamos duros con nosotros mismos. Debemos tomarnos ese tiempo para procesar la noticia, identificar grupos de apoyo en tu región, el lugar donde te encuentres, asistencia emocional, fortaleza espiritual para la, la en, ¿verdad? Antes, en y después. Para esa rehabilitación y esa recuperación sean de una forma más tranquila, mejor, más bonita. Hablar es sanador y se recomienda conversar con familiares y personas con los vínculos más cercanos acerca de los nuevos cambios que, que van a estar ocurriendo dentro de esta, ¿verdad? Uh, uh, lo que se va a estar atravesando. Identifique un psicólogo. Importante, 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 importante. Iglesias. Importante. Grupos comunitarios. Y en grupos comunitarios les sigo añadiendo que está la Sociedad Americana del Cáncer. El hospital donde te encuentras normalmente tiene grupos de apoyo. Y eh, Susan G. Comen, una de las organizaciones a nivel mundial también que encontramos que nos puede ayudar. Nuestro estilo de vida. Factores como la alimentación balanceada, ejercicios cortos, descanso moderado, son de suma importancia. Dichos factores pueden ayudar a mitigar estos efectos secundarios de los tratamientos y la misma vez fomentan ¿verdad? ese bienestar y ese fortalecimiento de salud que nosotros necesitamos. Identificar a un nutricionista, sí, verdad. si uno no está comiendo muy, muy, pues vamos a cambiar esto para que, todo este eh, menjunje de cosas que vas a estar pasando, medicamentos, emociones, nuestra mente, todo eso, pues baja un poquito, ¿verdad? Porque sabemos que el azúcar no es muy buena para nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente. Un plan. Se estima que nuestra isla tiene aproximadamente 61,928 sobrevivientes de cáncer. El plan de sobrevivencia es un documento en el que se recopila todos los detalles del perfil de las pacientes. Nombre, médico, especialista, tipo de cáncer, tamaño, presencia, metástasis, nombre de los proveedores de salud y centros de tratamiento. ¿verdad? Si hay algún efecto secundario también. O sea, todo eso va ahí, escrito. Van haciendo un, un historial para esto mismo. Van creando... Eh, cuando llegan meses como este de octubre de concientización del cáncer de mama, pues entonces decir con números, porque a veces nos dicen que ah, está alto, sube, Puerto Rico sube, en cáncer de mama es y vamos ganando, cosas así. Pero es que nosotros necesitamos ver números, porque no es suficiente que nos indiquen, mira, estas son las cosas que vamos a estar haciendo durante el proceso de ir, por ejemplo, de ir al dentista. Tenemos que ir al dentista, nos sacan unas placas, si nos van a poner anestesia, si nos van a hacer lo otro, si es, hay una inflamación, o sea, no importa lo que sea, necesitamos ver números, ¿para qué? Esto hace que nos asustemos y vayamos y nos atendamos y cuidemos de, nuestro, de nosotros. Así que estos especialistas tipo cáncer, tamaño, tumor, presencia, metástasis, nombre de proveedores, ta, 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 todo ese retragila de cosas que les hablé, es necesario para un plan de sobrevivencia ya que a la, a esto ayuda a, nuestro, a nosotros, a nuestros familiares y con un lugar ¿verdad? Eh, designado por si acaso el cáncer le da con jugarnos el, la, la prueba de aparecer nuevamente en, en nuestra vida. Este plan le ayudará al personal médico y a, ¿verdad? como proveedor presupuesto repasa los compromisos económicos inherentes de la familia y contemplar solicitar la ayuda de esa índole para completar los gastos económicos. Por otro lado, la mayoría de los pacientes diagnosticadas temen que el cáncer regrese una vez finalizados nuestros tratamientos clínicos y levanto la mano. Levanto la mano porque me falta de diciembre para volver a hacer la mamografía, la sonomografía y todo lo que tenga que hacerme para saber que en efectos no hay nada más en mi cuerpo. Esto no significa que no, que no le dé convolver. Esto no significa que voy a estar viviendo de aquí a que me toquen hacerme todos los estudios y mi médico oncólogo me diga, mira, Jessy, esto es lo que está pasando, voy a dejar de vivir estos días. Me llegan preocupaciones, me llegan pensamientos que no deben de estar llegando. Y pues esto hace que yo tenga que tener una actitud eh, modificado, o so, que okay, yo le añado un 6, yo no le añado un 5. Eh, y es bien importante que nos sintamos cómodos con ese oncólogo. Si no te sientes con el oncólogo cómodo, con el ginecólogo, con el médico, con quien sea, cámbialo. Tenemos el derecho a poderlo hacer las veces que nos dé la gana. Pero, ojo, tenemos que tener cuidado que nosotros no seamos los que nos estemos cerrando las puertas, porque paso que demos, días que perdemos o semanas que perdemos. Para que nos, ¿verdad?, podamos atacar eso con desde ya, desde raíz, es importante que nos mantengamos en comunicación siempre con el, con el especialista y como les dije, te sientas cómodo, que te sientes allí y le puedas decir lo que sea, literal y no te sientas que te están juzgando, al contrario, necesitas este médico también que te, que te rete que nos rete, que nos ayude, que nos diga, no, no, es que eso no es así, chica, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, porque necesitamos gente fuerte alrededor de nosotros. Y eso se consigue, eso lo hay. Así que para mantener esa vida, ese estilo de vida saludable, tenemos que tener esos planes en nuestras vidas, esas claves. Y como les dije, la actitud es bien importante, eh, hay, tenemos que, que, que coger esto como, como que este invitado tenemos que pelearlo. No hay forma. Te vamos a hacer como si fuéramos unos soldados y le vamos a tirar con todo esto, o sea, bombas, con lo que sea. Por eso es bien importante que nosotros estemos mentalmente, espiritualmente bien, para poder trabajar esto de una mejor forma. Hay diferentes tipos de cáncer, diferentes tipos de, de tumor. Así que yo he sido bastante directa o he estado como que hostigándolo con mucha intensidad en relación a este asunto. Porque es, para mí es personal. Para mí es que tú que me estás escuchando puedas decir, eh, espérate ya no está, se está acabando el mes de octubre, ya mismo Jessy ya sí deja a lo mejor de hablar de esto un poco y de bajar la intensidad, que bueno, no la voy a escuchar más diciendo lo mismo, pero eso no significa que te vas a echar para atrás, esto significa que esto es para eso mismo, para jurarte, para ser, para que mi voz se la pueda sentir ahí, pero ahí que hay mucho chavo o sea, que muchos mucho hostiga, que pero cuáles, sí, y ustedes entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Así que este ha sido el tema de hoy, y espero, básicamente ha sido, ¿verdad?, como un, un método más de concientizar. Pero vuelvo y digo, no es porque sea cáncer. Estemos en el mes de, ¿verdad? Cáncer de mama. En el mes de octubre. Estamos rosita. hoy a mí no me gusta rosita. Eso en algún momento lo hablaré. Pero es un color que pff, detesto. Este. Así que. Vamos a meterle mano, vamos a tener una mejor actitud y las personas que están cuidándonos, los cuidadores, es de suma importancia que también nos dejen a nosotros en ocasiones llorar, pataletear y con tantrum. En ocasiones es bueno, buenísimo, que nos den ese espacio. Hay momentos que van a llegar que vamos a necesitar esa palabra, ese empujón, ese chancletazo, porque no podemos tampoco morirnos en el asunto por algo que todavía no hemos comenzado a luchar. Porque necesitamos fuerza, ánimo. Y todas aquellas personas que tengan un familiar que esté pasando por este proceso, necesitamos más que su presencia, abrazos. Necesitamos que... No te nos traten como si esto fuese algo normal porque esto no es algo normal. Necesitamos que nos perdonen. Necesitamos que, que sean pacientes y que oren con nosotros. Que nos recuerden que, que Dios está bajo, Este, es verdad, que esto está, esto es una vida que estamos aquí prestados y que como nos sigamos comportando, verdad, tenemos estos puntitos extra para finalmente cuando nos toque el momento que sea, conocerlo, verlo, disfrutar, y la infinita de cosas que él nos tiene preparados, cuando finalmente verdad, nuestra, nuestro cuerpo descanse aquí en la tierra, así que yo les agradezco mucho que, que hayan escuchado, les agradezco más, que como les dije vamos a hostigar intencionalmente a la gente, a estas mujeres y hombres, porque vuelvo y digo, no es porque sea el mes de octubre cáncer de mama. Hay muchas personas pasando por situaciones y siempre nos hacen falta gente que nos, no, nos apoyen. Este amigo, este familiar que nos diga Ay, yo te acompaño a la cita. Que te haga reír, que te haga olvidarte ciertas cosas aunque sean cinco minutos. Porque esos cinco minutos se van llenando de una fuerza increíble. Y eso es parte de, de nuestro, va a ser parte de la medicina bonita, emocional. Y recargamos energías cada vez más para poder enfrentar esas cositas que van a ir llegando. No todo es malo, porque no todo es malo. Pero dependemos de, de él. Y en mi caso, si no hubiese estado diciéndole, Señor, ayúdame, necesito de ti, no puedo más. Eh, como les dije tanto, un grito, lloro, lágrimas, eh, mi vida no sería otra. De verdad que, que la puse, dependí demasiado de él en un momento que, 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 no, que uno tiene que, que cuidarse bastante porque el sistema inmunológico se pone changuito y cualquier cosita pues nos puede complicar la cuestión y nos puede hacer que el, el tratamiento que estemos corriendo en vez de a, eh, acortarse o avanzar se, se extienda más de lo normal. Así que muchas personas ir educando a esos familiares, ir educando a esos, fa, esos amigos que de momento a lo mejor uno piensa que desaparecen y no es que desaparecen, es que también nos cuidan porque saben que si están enfermitos o que si piensan que están incubando algo, pasa cualquier situación, mu muchas veces se sienten, ¿verdad?, que son responsables de nuestro cuidado. Pero no se olviden de ellos envíenles un mensajito, llámenlos por videollamada, cualquier detallito que sea, un mensajito de estos random, eh, oral, siempre oral, oral, oral por ellos, oral por nosotros, oral por nuestra familia, oral por ustedes también porque el proceso... Eh, físicamente a veces es como que como si uno necesitara estas placas solares para tener el, el sistema de energía eléctrica funcionando, pues así trabaja Dios Dios es nuestro sol y nosotros tenemos que ver si queremos tener esa placa solar que siga llegando a nuestro corazón o simplemente lo que queremos es pues cuando sea y ya así que no seamos conformes, recuerden ayuda espiritual un grupo de apoyo brutal médico, psicólogo y tu familia y tus amigos, mira gente a veces nos volvemos locos, pero nos volvemos locos porque queremos, pero vamos a ocuparlo, en ocasiones queremos ir a enfrentar, coger ciertas cosas solo, pero a veces no es que queremos estar solos, a veces es que queremos como que darnos la oportunidad de poder ver que hay más allá, qué, qué puedo hacer solito, qué puedo hacer solita, ¿Hasta dónde mi cuerpo me va a dejar o me, o, o me va a dar permiso? Y nuestra mente, porque hay cosas que la tenemos que recorrer solos. No significa que no querramos ayuda. No, eso no significa eso. Pero es bonito eh, aprender a abrazar un poco el proceso. Y decir, pues ni modo, aquí vamos. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Gracias, cuídense.